0: ¿No les pasó que salieron de la escuela y sienten que no saben nada útil para la vida? A nosotros nos pasó lo mismo y por eso queremos darles la bienvenida a la vida de adulto. Yo soy Ramón y yo soy Eric y en este podcast les hablaremos de todo lo que no te enseñaron y necesitas saber sobre negocios, trabajo, inversiones, finanzas personales, cripto y mucho más. Recuerden que cada lunes tendremos un episodio nuevo.
1: ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de La Vida de Adulto.
0: Bienvenidos todos. ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás, Ramón? Bien, ¿Qué tal, también. ¿Qué tal ha estado tu semana?
1: Puta. Pesada. La ¿pesada? verdad, cosas buenísimas. Eh, cosas también... He tenido días un poco pesaditos en cuanto a emocionalmente. De repente quiero trabajar mucho y después... Y de repente, nada,
0: y nada, y de repente da flojera.
1: Sí, pero bueno, justo con este tema que les vamos a platicar hoy, que se me ha cruzado esta y la semana pasada bastante, con mi equipo lo hemos estado platicando, que es ¿cuándo es momento de contratar?
0: Claro, hoy vamos a hablar de cuándo sí, cuándo no, por qué, ¿no? ¿Cómo decidir a quién contratar? ¿Cómo decidir qué posición abrir? Y, y en especial en nuestra experiencia que es en, en startups, donde tienes que ser súper selectivo de, tengo una posición abierta, ¿no? Tengo presupuesto para pagar una posición. ¿A quién contrato? ¿Contrato al de ventas? ¿Contrato al de marketing? ¿Contrato al de diseño? ¿Contrato al de programación? ¿no? O sea, ¿cómo decides a quién contratar?
1: Totalmente. Creo que ahorita que estuvimos platicando un poquitito antes del <risa> episodio, tenemos diferentes maneras de hacerlo. Y eso sí. es interesante porque tú defines cosas muy diferentes a como yo lo hago y creo que pues cuando es tu startup y estás empezando, hay cosas que no sabes. Entonces, me parece que hoy voy a poder aprender
0: algo de ti. Sí, y, y yo de, de ti porque es muy diferente. Como dices, cada quien lo hace de manera diferente y lo que les vamos a platicar hoy no es el, el único modo que existe, ¿no? O sea, es, cada uno lo hace diferente. Nosotros vamos a, les vamos a platicar cómo lo hacemos nosotros, cómo priorizamos nosotros a quién contratar y a quién no, cómo priorizamos nosotros esa inversión de dinero, ¿no? Porque un sueldo, pues, es una inversión. Yo estoy invirtiendo en esa persona para que me traiga un chingo de resultados para mí. O empresa. sea, de,
1: para mí literalmente sale mi bolsa. Literal. Es, Ahorita okay. sí. Es y entonces es, es
0: algo muy importante, es escoger a la persona correcta. Y escoger, no solo a la persona, lo que decíamos antes, ¿no? escoger la posición correcta. Entonces, pues, platiquemos de, de esto y igual si ustedes tienen otra forma de hacerlo... Pues díganos, Chancy, si nos ayudan a nuestras siguientes contrataciones a hacerlo más fácil.
1: Sí, siempre bienvenido todo eso, la verdad. Nosotros siempre felices de aprender de ustedes. Pero, ¿cómo te das cuenta tú, Eric, que ya es momento de contratar a alguien?
0: Mira, yo ahorita, bueno, como ya les he platicado, yo ahorita soy el director de la empresa en México, pero yo era el único en México. ¿no? Este, yo estoy abriendo el mercado. Que pues, es algo muy similar a cualquiera que está emprendiendo, ¿no? O sea, estás empezando una nueva empresa, probablemente vas a ser tú, máximo tú y, y tu socio, ¿no? Y ese, ese momento es donde tienes que hacer, pues, todo, ¿no? Entonces, yo dividía mi día y una parte de mi día era para marketing, una parte de mi día era para ventas, una parte de mi día era eh, análisis, una parte de mi día era operaciones, otra parte de mi día era servicio al cliente, ¿no? O sea, como que hacía un poquito de, de todas claro. las áreas de la empresa. Claramente, pues, el crecimiento cuando haces eso es mucho más lento, ¿no? Hacer poquito de cada cosa, pues, lleva a un crecimiento más lento porque no le estás dando el 100% de, de la atención.
1: Claro, cada cosa que hacías la pudo haber hecho una persona
0: solito como su trabajo de tiempo completo. Exacto, y lo que a mí me tomaba una semana... A lo mejor, si tuviera a alguien de tiempo completo, le hubiera tomado un día. Claro. ¿no? Porque yo solo le dedicaba, a lo mejor, dos horas a, yo que sé, a la parte de email marketing. Entonces, yo le dedicaba una o dos horas al día. Y si tuviera a alguien de tiempo completo, le dedica todo su día. Y tendríamos mucho más campañas, tendríamos mucho más cosas en esa área. Perfecto.
1: El, y entonces, ¿qué es el punto en el que dices, ya me tengo que
0: contratar? El punto en el que dices, bueno, en el que yo dije, ya me tengo que contratar, es... Cuando, te, cuando me di cuenta que en cierta área hay mucho potencial de retorno de inversión o de crecimiento para la empresa, ¿no? En, en mi caso es conseguir alumnos nuevos. Ok. ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que en cierta área hay mucho potencial que yo solo no estoy logrando atacar, entonces dije, ahí es donde necesito contratar a alguien. Porque puedo, o sea, nunca vas a estar seguro, pero puedo ver que esa posición me va a traer un mayor retorno en ventas, en nuevos, en nuevos clientes, en nuevos usuarios. Entonces, vale la pena tener a alguien al 100%. Por poner un ejemplo, en la parte de Customer Service, ¿no? que era resolver quejas, pues me llegaban a lo mejor 5 o 6 quejas al día. No vale la pena tener a alguien de tiempo completo cuando solamente están llegando 5 o 6 días. Digo, 5 o 6 personas al día. Entonces, cuando eso crezca a un punto donde yo ya no soy efectivo haciendo ese trabajo, entonces ahí es donde digo, ya necesito alguien que se encargue al
1: 100%. Perfecto, ¿no? Me suena interesante, es diferente a como yo lo hago.
0: Ok. Ahora, déjame, antes de que pasemos a cómo tú lo haces, te voy a decir otra cosa que es importante de... Bueno, que yo creo que es importante de la forma en la que yo lo hago. Ok. Como yo estoy haciendo todos los trabajos, no soy experto en ninguno. A lo mejor en uno, ¿no? En, en, en anuncios digitales sí soy experto. Claro. Pero no soy experto, por ejemplo, en ventas corporativas. Sí. Para nada soy experto en ventas corporativas. Pero ahorita lo estoy haciendo. Porque está la necesidad. Y hacerlo me ayuda a conocer los procesos internos de la empresa. Que a lo mejor yo estoy vendiendo un plan al mes. ¿No? O sea, a lo mejor estoy consiguiendo un cliente al mes porque pues, ese no es mi fuerte. Pero con ese un cliente conocí cómo son todos los procesos de ventas corporativas, ¿cómo es toda la plataforma de ventas corporativas?, ¿cuáles son las objeciones de los clientes? ¿No? Todo eso ya lo conocí. Entonces, el día de mañana que ya contrate a alguien 100% de ventas, sé de lo que estoy hablando cuando le pido resultados, ¿no? sé de lo que estoy hablando cuando le digo con quién sí ir y con quién no ir, qué tipo de empresas sí quieren nuestros servicios y cuáles no. O sea, ya tengo un poquito de conocimiento, ¿no? Me empapé un poquito de esa área. Sí,
1: aunque no seas experto, ya sabes, ¿no? Y más o menos sí. dices, bueno, si yo podía hacer esto en un día y no soy experto y estoy trayendo a alguien
0: experto, me imagino que debería de ser mejor que yo. Exacto. Y cuando traigan a alguien experto, no me va a ver la cara de pendejo cuando me digan, no, es que no logré vender nada. O está muy difícil el mercado. No, no es cierto, ¿no? O sea, ya lo hice yo, entonces ya sé que me están viendo la cara de güey o no. Totalmente, totalmente. Entonces, ese es como mi proceso ahorita de... Si pues, ¿sí contrato o no contrato, ¿a quién contrato? ¿No? O sea, ¿qué, qué posición? Ahora, sé que tú lo haces diferente. Entonces, platícanos sí. cómo, cómo lo haces tú.
1: O sea, te digo, en realidad... No hemos contratado a nadie de tiempo completo. Okay. Somos ahorita mis socios. Tengo dos socios que no están tiempo completo. En realidad me regalan una hora a la semana. Que son como... Te diría que mi board de consejeros. Ok. Más que ahí me presentan gente y diferentes cosas y me ayudan a solucionar problemas. Pero yo, el que está a tiempo completo, soy yo. Ok. Y hago todo. Literal, cuando te digo todo, es... Todo. Sí. O sea, darle seguimiento a los clientes... Eh, conseguir nuevos clientes, hacer pitches, hacer propuestas. No tengo en realidad un producto <risa> todavía definido. Por ejemplo, si nos llega un cliente que quiere algo que no hacemos, me muevo a encontrar cómo hacemos. Y usualmente lo que estábamos pensando o lo que hacíamos anteriormente era que cuando llegaba un cliente que necesitaba un servicio, nosotros lo íbamos a tercerizar con
0: alguien. Ok.
1: Y eso nos funcionó hasta cierto punto. Por ejemplo, relaciones públicas creo que sí nos va a funcionar a largo plazo, pero tengo una relación con la persona que hace eso, ¿no? Y entonces yo revendo su servicio, les explico cómo funciona, diferentes cosas, pero no lo hago yo.
0: O sea, lo estás manejando, digamos, como un hub de servicios en donde tú sumas todo, ¿no? Y tú tienes contacto con el cliente y tú le ofreces todo al cliente, pero tu empresa no lo hace, sino que tu empresa subcontrata Exacto. otras empresas.
1: Exacto, entonces hago todo, pero no hago todo.
0: Okay. Pero al... Haces todo, pero no haces nada.
1: Ojalá, ¿no? Pero llegó un punto en el que pues, me puse yo a escribir, por ejemplo, posts de clientes, a conseguir okay. este, entrevistas para clientes, y no podía darle seguimiento a los prospectos, buscar personas que me ayuden y darle seguimiento a los este, terceros. Y entonces llega un momento en el que estoy platicando con mi equipo, que ellos pues sí me ayudan bastante con esta parte de qué es lo que sigue, y nos empezamos a preguntar, por un lado tenemos mucho pipeline, ¿no? Que te contaba, okay. y era, pues tenemos mucha gente que quiere ser nuestros clientes, ¿por qué no los estamos cerrando? ¿Qué está pasando ahí? Y entonces una de las opciones era, estamos muy caros. Siempre es opción.
0: Siempre. ¿No?
1: sí. Este, sí. La segunda era la oferta que estamos dando no le ven el valor. Y la tercera es, no tenemos a alguien que tenga esta expertise, entonces no sabemos ni de qué estamos hablando. Ok. Y entonces son tres hipótesis y las tres las estamos probando. Ok. Pero cuando tenemos que conseguir a alguien de expertise, pues nos metemos a ver qué está haciendo Ramón hoy. Y es cuando empezamos a decir, ok, ¿cuáles son los servicios que estamos ofreciendo?, y ofrecemos pues, redes sociales, influencers. Tenemos juntas semanales de equipo interno. Eh, seguimiento a clientes existentes. Estoy haciendo la página web, el SEO, este, diferentes cosas. Uh -huh. Consiguiendo invitados para los eventos. Consiguiendo speakers para los eventos. Este, gestionando todo lo que es SAT, cuentas de banco, el contador.
0: Y todo eso lo estás
1: haciendo ahorita tú. Exacto. Okay. Y entonces se llega un momento en el que ya no puedo respirar de... Cosas que no le están dando beneficio a la empresa.
0: Claro, no, y teniendo tantas cosas, seguro algo se te va, ¿no? Seguro algo se te perdió y de repente es como, puta, tenía que haberle mandado esta propuesta al cliente desde el lunes y ya es jueves, pero me entretuve con esto y el otro, ¿no? O sea, es algo, difícil, algo difícil. se te va cuando tienes tan es, Pues por algo existe el dicho de el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? <risa> los, ¿no? Los dichos no existen así porque sí.
1: No, claro, pero creo que cuando estás en tu propia empresa y tienes a tus socios, tomar estas decisiones de sacar dinero de la bolsa es un poco complicado. Porque no tenemos clientes que nos estén dando el retorno, nadie quiere perder lana, pero si no pierdes lana y no inviertes en talento, ¿cómo vas a crecer? Okay. Y siempre es este juego del huevo y la gallina. ¿Y qué tenemos que hacer primero? ¿Contratamos gente para hacer nuestro marketing, para llegar a otro nivel? ¿O conseguimos clientes y después vemos cómo le hacemos?
0: Ok. Que bueno, ahorita estabas diciendo que clientes ya tienes... Entre comillas, ¿no? Exacto. Tienes un pipeline. Lo que no estás logrando es terminar de cerrar.
1: Exacto. Y creo que ahí entran dos cosas, ¿no? La oferta de valor que estamos presentando. Nadie de los que está aquí es experto en marketing. Y somos una empresa de marketing. Ok. Y puede sonar, pues, contrario a lo que hacemos y todo. Pero por eso llega esta idea de... Tenemos que traer a alguien que traiga esa expertise que nos falta a los socios. Hacemos una propuesta y estamos adivinando todo. Me uh -huh. gustaría adivinar... El 20%...
0: Sí, y que alguien que sí sepa te termine de hacer la propuesta.
1: Exacto.
0: Ok, ahora, esta persona, o sea, bueno, es lo que yo te decía, ¿no? O sea, esta persona te va a traer un retorno de inversión, o sea, lo que tú le vas a pagar a esa persona se te va a regresar en, en ventas, es lo que esperas. Es
1: lo que esperamos, ¿no? Pero, y entonces ahí es cuando decidimos a ver, pues, ¿qué es lo que sí necesito para contratar a esta persona? Porque si las voy a traer, tengo que definir posición. Uh -huh. Y puesto, ¿y qué va a hacer? Y entonces, ¿qué nos sentamos a hacer? Y es saber cuáles son las necesidades de nuestros clientes actuales, porque esas son un must. Claro. ¿No? O sea, eso lo tengo que resolver hoy como de lugar.
0: Sí. Sea sí con una persona o sea con cinco. Sí, qué? pero lo que te pide tu cliente, pues se lo tienes que dar, ¿no? Para eso está contratando. Exacto.
1: Después tenemos necesidades a corto plazo. Que son, pues, todos estos prospectos, nuevas propuestas, diferentes cosas. Y, este, pues, la dificultad que tenemos para encontrar eso de expertise, si es que se necesita. Y, este, cuántos meses de experiencia queremos que tenga. En cada
0: punto. Ok.
1: Entonces, por ejemplo, te diría, alto nivel de inglés y español. Pues, bueno, encontrar a alguien que hable inglés y español no es tan difícil. No, ajá,
0: exacto, no está tan complicado.
1: Pero alguien que tenga experiencia con criptos y NFTs.
0: Ahí sí está más complicado.
1: Y ¿Quiero 36 meses de
0: experiencia? No sé si existe. Sí está más difícil porque es como, como en todo, ¿no? Con, o sea, entre más filtros le pones, menos opciones, ¿no? O sea, es, por ejemplo, yo te lo digo con un ejemplo de anuncios digitales. Yo hago una campaña en Facebook. Si yo le digo a Facebook que quiero llegar a todo México, pues me va a dar una audiencia de 100 millones. Pero si le digo que quiero llegar a todo México, a personas de 18 a 25, ya, ya son menos. Pero si además le digo que quiero que estén interesados en aprender inglés, ya son menos. ¿no? Y cada vez tu, tu mercado se va haciendo más chiquito. Y al momento de contratar es todavía peor, porque entre más chiquito sea tu mercado de candidatos posibles, más te van a cobrar. Exactamente.
1: Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? ¿no? Pusimos todos estos requerimientos que te digo, éxito con redes sociales, ¿eh? por ejemplo, te voy a dar ejemplos, éxito con redes sociales en el pasado, identificar métricas valiosas y replicables, experiencia creando contenido, eh, organizador de meetups, ¿no? que son eventos, okay. experiencia con relaciones públicas. Y entonces estoy pidiendo, y yo sé, o sea, y lo sé, que probablemente no lo va a encontrar en una persona.
0: Exacto, porque ahí de lo que me estás diciendo, o sea, estás buscando un todólogo.
1: Exacto. Pero entonces lo separamos por colores. Ok. Y ahí es cuando viene a ver qué es de marketing, qué es de cripto y qué es, pues, profesión general que podría tener cualquiera. Uh -huh. Y una vez que separamos eso, decidimos qué es súper necesario para nosotros y qué puede aprender con nosotros.
0: Ok. O sea, pues estás haciendo como una lista con, como con calificaciones, ¿no? Así de, ¿qué tan importante es esto del 1 al 10? ¿Qué tan importante es esto del si no al
1: usamos calificaciones, al final como que lo discutimos más rápido. Okay. Y entonces lo separamos en tres partes, ¿no? Y al final queda una parte de responsabilidades, que eso es como lo más básico que va a tener que hacer. Uh -huh. Después experiencia y capacidades este, requeridas, que es algo que ya debió de traer en el pasado. Y al final es experiencia adicional no indispensable.
0: Pero nice to have.
1: Exactamente. Okay. Y entonces así es como lo separamos, ¿no? El paso uno fue qué es todo lo que estamos haciendo hoy y con qué necesitamos ayuda, con qué no somos expertos, con qué no nos complementamos, con qué no nos están ayudando. Uh -huh. Después, qué son las tareas que se van a tener que
0: estar haciendo en el mundo ideal. Okay. Que todo esto, o sea, este primer punto es lo que es a huevo. O sea, ¿eso tiene que tener de experiencia sí o sí? O sea, va a ser responsable de esto. Si no le late lo que esté escuchando, que me aplique. Exacto. Ok.
1: Y entonces, ya después de eso es, bueno, ¿tienes experiencia en esto anteriormente? Probablemente sí. Si no, no estarías. Y al final es, si pues, eres un chingón de marketing. Pero no soy scripto, no te preocupes, nosotros te enseñamos. Sí, puedes aprender. Exacto. Pero preferiría que sepas.
0: Claro, pero ¿qué es más importante, no? Si es un puesto de marketing, es más importante que sepa marketing a que sepa cripto.
1: Para mí sí, porque el expertise cripto ya lo tenemos. Uh -huh.
0: O sea, tengo una doctora cripto en mi equipo. Sí. Para mí, por ejemplo, es, es algo similar en el puesto que yo contraté de influencer marketing. ¿no? Uh -huh. Yo había dos cómo áreas... ¿Cómo decidiste
1: que influencer marketing o okay, que Retorno en inversión. Y después, sí. ¿qué buscaste?
0: Busqué, o sea, yo buscaba... Hice algo muy similar a lo que tú me estás diciendo okay. de como dividir eh, las necesidades. Y era, a ver, necesito a alguien que sepa de redes sociales. Ok. ¿no? O sea, que tenga experiencia en redes sociales porque el influencer marketing es en redes sociales.
1: Pero entonces empezaste siempre con necesidades.
0: Sí. O sea, tiene que saber, influen tiene que saber de redes sociales. Tiene que saber de eh, costos de adquisición. La parte matemática. ¿no? O sea, porque... Alguien que va a estar pagándole a influencers necesita saber si le están viendo la cara, si le están cobrando de más. Necesita saber, a ver, ¿te ¿quieres que te paguen mil dólares? Entonces yo necesito recibir tantos nuevos usuarios. ¿No? Esa parte matemática era número dos. Okay. Incluso antes de la experiencia con influencers. Wow, okay. Porque la experiencia con influencers es más fácil de que la aprenda a esa parte matemática. Claro. O sea, ese, ese razonamiento analítico es más difícil de aprender que el hecho de contactar y negociar con un influencer. Entonces, esa parte de experiencia con influencers era número tres.
1: O sea, ese fue el requer tercer
0: requerimiento. In sí. Aunque la posición es influencer marketing, <risa> era, lo primordial era que conozca redes sociales. ¿no? O sea, no voy a contratar a alguien que en la vida ha abierto TikTok. Claro. Porque, pues, si yo quiero anunciarme ahí, yo necesito a alguien que conozca redes sociales, que esté metido en ese mundo, que conozca de quién es el famoso, quién no, quién tuvo el escándalo, quién no. O sea, todo, toda esa parte de, de las redes sociales. Número dos, como te digo, la parte analítica. Y número tres, el contacto con influencers. Porque esa negociación se aprende. ¿no? Claro. O sea, hacer un scouting de influencers se aprende. Es mandar un mail, es platicar, es negociar. Pero para poder negociar, necesita lo de, antes. lo de antes. Y eso no tienes tampoco
1: tiempo tú de enseñarlo ahorita, Exacto,
0: ¿no? Exacto, exactamente.
1: Y entonces, ¿pero decides tú contratar para este puesto porque a ti ya no te da tiempo de hacerlo o porque es sí, donde más retorno en inversión va a haber?
0: Las dos. Porque uno ya no me da tiempo de hacerlo porque hay tantos influencers por contactar y es tan tardado la parte de estar haciendo el outreach y contactarlos y que te contesten y negociar y estar haciendo scouting, o sea, puedes pasarte horas buscando en redes sociales a ese influencer que, que te va a servir a ti. Entonces, si yo solo tenía dos horas al día para dedicarle a este tema en específico, ¿qué hago en esas dos horas? O sea, busco influencers nuevos o contesto mails o mando nuevos mails o hago propuestas o hago negociación. Pues claramente no, no me estaba dando la vida. Entonces dije, ok, necesito a alguien que lo haga al 100%. Ahora, también en mi caso, una gran parte es que influencers es uno de los principales canales de adquisición. Que eso tú sabías por la empresa. Sí, por la experiencia de los otros países, en donde para todos es un gran canal de adquisición. Ahora, te voy a decir otra razón por la que me fui por ellos. Bueno, por, es, por, ese, eh, por, por ese esa puesto. posición. Por esa posición otro de mis canales de adquisición es digital marketing. Ok. Y ahí es donde yo sí tengo experiencia. Sí, ese es tu fuerte. O sea, yo he hecho ocho años de digital <risa> marketing. Entonces dije, a ver, si contrato a alguien de digital marketing y yo sigo haciendo las cosas donde menos experiencia tengo, no es lo más eficiente. Entonces mejor contrato a alguien que sí sepa hacer lo que yo no y yo sigo haciendo lo que yo sí sé hacer.
1: Totalmente. Que pues, bueno, ahorita hace sentido, ¿no? Pero a veces cuando estás en un startup, y creo que esto es algo que yo he visto tan siquiera conmigo, es haces el trabajo, y es algo que platicábamos, hasta que te vuelves experto y contratas a alguien y le enseñas todo lo que sabes. Exacto. Cuando en realidad deberías de traer a alguien que sepa más que tú,
0: que te enseñe a ti lo que claro. te está faltando. Siempre, siempre, o sea, siempre lo ideal es que el que contrates sepa más que tú, uno, para que su curva de aprendizaje sea mucho más rápida y te pueda dar más resultados rápido. Y dos, para que tú aprendas algo de él, ¿no? Pero sí es importante que tú sepas algo. algo. O sea, a lo mejor esta persona va a ser mucho más experto. Idealmente va a ser mucho más experto en esa área en específico. Pero algo tienes que saber.
1: Ok. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, algo tienes que saber y algo tenido, debes de haber intentado, ¿no? Como Exacto. dices... Yo intenté ventas corporativas, entonces más o menos sé lo que toma, lo que lleva, y no eres experto, puede haber... Veces... Y no soy
0: experto y no soy bueno, ¿sí? ¿no? Sí. pero sabes ya que. Pero onda. ya, exacto, ya sé qué debo de esperar del que sí es experto. Sí. Ya sé qué le debo de exigir al que sí es experto.
1: O sea, entonces hasta ahorita, para resumir, creo que la parte a la que nos lleva todo esto es...
0: Pues se te acaban las manos y
1: ya no hay tiempo. Y a veces lo que yo he escuchado, pero no lo he hecho, es que tienes que contratar antes de esto, antes de que se te acabe el tiempo.
0: Sí, porque contratar no es de un día para el otro.
1: Toma bastante, bastante tiempo, pero bueno, y entonces llega la necesidad hasta cierto punto solita, pero si puedes ser visionario y tomarlo antes sería buenísimo... ...después tienes que definir... ...para qué eres bueno tú... ...y en qué te pueden ayudar... Uh -huh. ...y creo que ahí hay que bajar un poquito el ego... ...y decir, bueno, no soy tan bueno sí sí, sí. Hay,
0: que, ...hay que de verdad... ...eso, o sea, ahorita lo decimos como algo muy fácil... ...pero de verdad, mucha gente sufre con eso... ...o sea, aceptar que no sabes algo... ...para mucha gente es muy difícil...
1: ...no, para mí es difícil... ...no te voy a decir que no... ...porque es padre saber... ...o claro. sea, al final... ...y siempre quiere ser el que sabe... ...pero sí, o sea, sí hay que bajar el ego... Y pues bueno, ¿no? Al final esta persona ti tiene que traer resultados y creo que es eso, ¿no? Y defines alrededor de estas tres cosas cómo vas a lograr eso por lo que te falta y por lo que te pueden complementar.
0: Así es. Y de hecho aquí entra algo que a mí me gusta mucho que igual es como otro, otro saying, ¿no? Otra frase, <risa> pero o sea, es, es, es que es muy cierta. Un buen director o un, un, un buen CEO, un buen gerente no es el que sabe todo. Es el que se rodea de los que saben todo.
1: Totalmente, pero se dice fácil. Y te voy a decir algo que a mí me ha costado mucho trabajo. No sé ni qué estoy buscando, hasta cierto punto.
0: Y estoy adivinando. Sí, y será, y será prueba y error, pero mínimo tienes un caminito. ¿no? O sea, con, con esta lista que hiciste de las necesidades de la empresa, con esa lista que hiciste de qué habilidades sí si son a huevo que tiene que tener y cuáles pueden ser eh, aprendidas. Sí. Ya eso te da un caminito. O sea, tú ya sabes que ahorita no necesitas contratar al, a un programador. total sí, ¿no? sí, Sabes que no necesitas contratar ahorita a lo mejor a un diseñador. Porque eso lo puedes seguir haciendo outsource. Exacto. Pero sabes con esta lista que sí necesitas a alguien de ventas. O que sí necesitas a alguien de marketing. ¿No? O que sí necesitas a alguien de relaciones públicas. Entonces ya redujiste enormemente de 10 posibles posiciones a tres.
1: Exacto, sí, definitivo, ahí sí creo que lo acortamos y vamos en camino correcto, pero hay cosas que no sabes. Y eso creo que con la información que tienes, aprender a tomar la mejor decisión es lo más importante, porque nunca vas a tener toda la información. Uh -huh. Y bueno, esa es parte de... Y yo ahorita tengo algo que no tengo la información todavía, y es ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por este puesto?
0: Y creo que tú sí sabes... Sí, pero no, ¿no? O sea, es, es muy importante ese punto porque a lo mejor hay empresas establecidas que ya tienen rangos de, de sueldos, ¿no? Y entonces dices, ah, ¿vas a entrar como gerente? Perfecto, tu rango es de tanto a tanto. Y, y entonces el, el hiring manager va a decidir en ese rango, pues, cuánto te va a pagar. Por tu experiencia, por, por diferentes cosas. Pero eso no pasa en un startup. O al menos en ninguno que yo haya conocido. Entonces... Tienes que decidir cuánto le pagas a esta persona, cuánto vale esta persona, cuánto vale esa posición para ti. Y regresas a lo mismo, ¿no? Es el retorno de inversión. Si yo voy a pagar a esta persona un sueldo de 30 mil pesos al mes, mínimo su trabajo me tiene que traer eso y más.
1: Yo lo que he escuchado es que lo que te pagan, y bueno, no sé si es verdad, en una empresa grande, ellos reciben mínimo tres veces lo que te pagan en retorno en, okay. este, en ganancias.
0: Ok, está muy bien. No,
1: o sea, ya esa es como la métrica
0: que usan, pero no sé si es verdad. Depende también el puesto, ¿no? Porque hay puestos mucho más directos a ventas. Ventas. En donde vas a traer, <risa> o sea, donde vas a poder ver esas ganancias. Y a lo mejor hay un puesto que no es tan directo, ¿no? Como decíamos, un, no sé, diseño gráfico, no es tan directo. Pero sin un diseño gráfico, tú como agencia de marketing... Pues no puedes publicar nada de tus clientes.
1: Sí, es un poco o sea, complicado.
0: Es complicado. Entonces, ¿cómo hice yo para decidir los puestos? Y te voy a dar yo mi experiencia en una empresa que sigue siendo un startup, pero está en muchos países. Entonces, punto número uno es: ¿en otros países cuánto pagan? Perfecto. Y yo sé que es muy diferente, ¿no? O sea, pregunté cuánto pagan al mismo, o sea, a este puesto en, en Italia, ¿En, en euros, y dices. No, no puede ser, ¿no? Claro. pero bueno, más o menos, ¿no? O sea, haces como un, un análisis de lo que Ajustas se está pagando. A, Claro, Exacto. Número dos es preguntar. Preguntar a los candidatos. Estás entrevistando, ¿cuánto estás buscando ganar? No, pues tanto, ah, okay. Pero ahí también entran las estrategias de entrevistarte. ¿Cuántos? Sí, 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 pero no vas a entrevistar a uno.
1: No estoy de acuerdo, pero el candidato te la puede hacer de cuadritos, ¿eh? Y después entra esa pelea de... Sí. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar? ¿Sueldo competitivo? ¿Qué sueldo competitivo para ah, ti? Ah, no, yo, yo, no
0: me, yo no me voy con rodeos. Cuando ¿No? yo No, cuando yo entrevisto es... ¿Cuánto quieres ganar? Se acabó. Número. ¿Cuánto estás buscando ganar?
1: ¿Y si no te dicen?
0: Siempre existe la posibilidad. O sea, existe, pero podría llegar a rechazar a ese candidato. ¿Por eso? Sí, porque si no me estás diciendo cuánto... O sea, si no puedes estar seguro de cuánto quieres ganar... Híjole, <risa> ¿Qué, qué seguridad me va a dar tu trabajo, ¿no? O sea,
1: está bien, ¿no? está bien. Entonces,
0: bueno, yo lo que hago es, por ejemplo, yo entrevisté 20 personas. Entonces, pues, hice una lista de cuánto están buscando y haces pues lo que se llama como un pareto, ¿no? O sea, es el 80-20. Este... Tengo al güey que me dijo, sí, yo quiero ganar 100 mil. Claro. Y tengo al que me dijo, yo quiero ganar 10 mil. Entonces, quitamos los extremos y hago un promedio de, de lo que normalmente la gente está pidiendo. Y entonces ya más o menos me puedo dar cuenta que este perfil, con esta experiencia, con este crecimiento, más o menos está buscando un rango entre esto y esto. Ok. Y entonces ya, digamos, el mismo mercado me dijo cuánto vale esa posición.
1: Ok, está bien, ¿no? Está buenísimo. De hecho, yo no lo había pensado así. Yo te voy a decir, esto pensando diferentes maneras de contratar también ahorita, que nada más es dinero de los socios, no hemos levantado capital, estamos la verdad un poquito apretados porque no está entrando la, la nota a la empresa y nada más hemos tenido gastos.
0: Todavía, todavía. Todavía,
1: estamos en esas, ahí va de a poquito a poquito, Roma no se construyó en un día. ¿eh? Exacto, ya llegará, ya llegará. Pero entonces lo que estuve platicando con el equipo, uno es mi papá tiene una amiga que trabaja en Recursos Humanos. Ok. Le escribí y le dije, a ver, tengo esta posición. Bueno, no es posición todavía, pero quiero abrir esta posición. Primero dime si existe una persona que me pueda cumplir todo esto. Sí. Y después, ¿tú me puedes ayudar a decirme cuánto me costaría contratar a alguien con todas esas cualidades? Con mucho gusto, Ramón y buenísimo. aquí creo que entró o sea y mi papá me dijo Ramón al principio hay que aprovechar los favores me dijo saben que estás chavo, saben que estás empezando están dispuestos a ayudarte toma esa ayuda
0: claro porque chances si ya eres un güey más grande ya tienes tus dos empresas ya te van a cobrar la claro. ah, quieres que te ayude claro es y de me dice, son favores que
1: se pagan en el futuro pero ahorita te están echando la mano, no seas el machito y te des golpes en el pecho y digas, no, yo puedo, todos no solen. <risa> o sea, la neta. Y me dijo, Ramón, aprovecha estas cosas de que tienes gente que te está abriendo las puertas y creo que ahí me, me estoy empezando a dar cuenta, cuenta que hay mucha gente que quiere ayudar, ¿no? Okay. entonces, esta creo que va a ser la manera en la que yo voy a probablemente decidir mi presupuesto, pero entra otra discusión que tuve con mi equipo. Y dije, yo la persona que voy a contratar, no nada más va a ganar este sueldo fijo. Ok. Aquí todos vamos a tener comisiones.
0: Todos. Todos. Sin importar el tipo de puesto. Sí. ¿Y de dónde salen esas comisiones?
1: De que si tenemos más clientes, todos ganan más. Porque okay. eso significa que todos están haciendo bien su trabajo. Si okay. se nos va un cliente, chau chau comisión. ¿eh? Aquí hay skin in the game para todos. Lo que significa que hay meses que probablemente mis empleados van a poder ganar más que yo. Ok. Porque yo no voy a estar cobrando comisiones. ¿no? O Qué sea, bueno. todos van a cobrar
0: comisiones, pero tú no.
1: No, como director no voy a cobrar comisión. Okay. Al final cobraría mi sueldo.
0: Okay. Y no pues utilidades. Exacto. Bueno, ahí ya soy socio. Exacto. Esa es otra.
1: Pero entonces hemos estado discutiendo que toda la gente que va a estar en la empresa tiene que ver por el bien de la empresa y no nada más el suyo.
0: Ok, me gusta. Porque así lo estás... O sea, es commitment. Como dices, todos tienen algo que perder.
1: Algo, métale. O sea tú no vas a ayudar al otro porque te da hueva, porque no es tu trabajo, aquí no va a funcionar así?
0: Me, me gusta mucho esa, esa forma de pensar.
1: Y entonces, como que creo que vamos por ese camino y vamos a decir, pues mira, tal vez es un sueldo de mierda al principio, pero si crecemos, crecemos todos juntos. Ok. Y, pues, y abiertamente, ¿no? Decirles, pues, tal vez no hay tanta lana y lo que sea, pero si confías en el proyecto, yo feliz.
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿qué vas a hacer si esta persona que te va a ayudar... Te dice, ¿sabes qué? Esta posición que estás buscando vale 50 mil pesos. Y tú tenías planeado 25.
1: Ahí te va. 20, sueldo fijo. Y después comisiones. Y pues al final necesito trabajarlo así. Porque okay. tengo que minimizar mi riesgo en cuanto a si me va a dar resultados o no. Claro. Y esa es ahí ese punto en el que digo... Pues, va. Si alguien me trae resultados y podemos atar estos resultados a toda la empresa, pues que se... Es algo que a mí nunca me ha costado trabajo. Si hay pastel, dale una rebanada a quien. Sí, de acuerdo. La cosa es hay que construir, o sea, hay que armar el pastel, cocínalo. <risa> sí. O sea. sí, no, el pastel no está ya ahí. Hay que oye, hay que hacerlo Y ahorita, pues, la gente que estaría tomando más riesgo, probablemente estaría ganando más en comisión. Porque entrar a un startup en este nivel y tomar ese riesgo, yo entiendo que... Por ende, o sea, a fuerzas... Tienes que ganar más de comisión... Por el riesgo que estás tomando... Y las oportunidades que estás dejando a un lado... Y eso lo estoy considerando... Okay. Pero así es como lo estoy llevando yo ahorita... Y como creo que lo voy a hacer... Pues con tan siquiera las primeras personas... Que empiece a contratar...
0: Me suena, mira, me suena bastante bien... Me gusta la idea... Me gustaría que luego nos platiques... Cómo te va con eso... ¿no? O sea, cómo... Qué tan fácil fue convencer a la gente... A lo mejor te llega el candidato perfecto y te dice, no, nah, yo no quiero eso. No, y creo que es muy posible, ¿eh? pero
1: pues es la manera en la que lo estoy viendo. Mi hipótesis es que la gente que va a contratar, pues va a dar todo por la empresa porque tiene un beneficio. No, A veces aquí, o creo que muchas veces cuando contratan a alguien, esperas que dé todo por la empresa, pero no le das ningún beneficio a cambio. Y es como que, pues, para que le echo ganas. Y de sí, todas ahí, ahí es cuando
0: llega la gente que solo va a calentar la silla.
1: Y se quedan hasta las seis, ¿eh? Y se van después que tú como jefe y lo que quieras. Pero ¿de qué me sirve?
0: Sí, si no trae resultados, ¿de qué me sirve?
1: O sea, si trabaja tres horas y me trae resultados, ¿a mí qué? Le voy a pagar y se le voy a pagar su comisión. Sí. Pero bueno, ahí es como yo lo estoy haciendo. Ya les contaré cómo me va. Creo que, pues, va a ser interesante, ¿no?
0: Sí, va a ser interesante ver cómo funciona y si, si te aceptan y si no te aceptan y, y si crece o no la empresa. Creo que es, es un tema bastante bastante interesante de, porque no mucha gente lo hace así, ¿no? Entonces pues, estás probando algo
1: es nuevo. Algo nuevo.
0: O sea, al final a mi diseñador
1: le voy a pagar comisión. Eso sí. cuando
0: escuchas. Nunca, nunca he escuchado de un diseñador que gane comisión. Es más, nunca he escuchado de alguien que no sea ventas que gane comisión.
1: Yo, de hecho, sí. ¿Sabes en qué? En la parte de customer service. Entonces, dependiendo cuántos tickets resuelves. Ok. En la satisfacción del cliente, te pagan comisión. Pero bueno, son las únicas dos y va muy ligado uh -huh. a clientes.
0: Porque uno directo. es venta y otro es, es post-venta. Exacto. ¿no? Entonces Exacto. van van muy de la mano. Pero sí,
1: creo que va a ser interesante
0: y les platicaré con mucho gusto. Sí, ya nos ya nos irás diciendo qué tal, qué tal funcionó. Sí, sí es que funcionó, pero la hipótesis, esperemos
1: <risa> es que sí. Y entonces al final, para resumir creo que una vez más, es pues la necesidad cuando vas a contratar a alguien se presenta. Uh -huh. La idea es que antes de que se presente ya estés previendo contratar a alguien porque ves que va en ese camino. Es difícil, a veces te lleva el tiempo, pero bueno, es la primera. La segunda es en qué eres bueno tú y en qué te pueden ayudar. Hay que dejar ese ego un lado. Uh -huh. Tercero,
0: pues ¿cuánto les vas y cómo les vas a pagar? Y creo que es todo, ¿no? Y bueno, creo que hay una parte extra que no, que no hemos tocado que es importante que toquemos en este... En este episodio también, que es, ya decidimos a quién queremos contratar, ya decidimos qué posición, y ahora, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro a ese güey? ¿No? Yo, por ejemplo, todo lo que hice para buscar esta posición, ahorita fue LinkedIn. Completo. 100%. Primero, con mi red. Buscando okay. dentro de mi red, si hay alguien a quien yo ya conozco o quien ya, con quien ya he trabajado antes, que sepa o pueda hacer esto.
1: Ok, sí, bueno, ¿no? es que ese a veces es... eso es mejor.
0: Ajá, ese es paso número uno. Es de mi gente que ya conozco, con la que ya he trabajado, ¿hay alguien que pueda cumplir o cubrir ese puesto? Sí, paréntesis, Google contrata 90% referidos, ¿no? Algo por el estilo. No estoy seguro, pero no, no se me haría raro. Un número significativo. No se me haría raro. Este. Entonces, ese fue paso número uno. No encontré. Ok. ¿no? O sea, bueno, sí encontré, pero no les interesaba cambiarse en este momento. Entonces, ahí es cuando tuve que ampliar. Y lo que hice fue, pues, poner la publicación en LinkedIn de aquí está este trabajo, ¿no? O sea, subes un trabajo, entonces, poco a poco te empieza a llegar gente. Muy lento. ¿Muy lento? Muy lento. Muy, muy lento porque LinkedIn es tan grande y hay tantas posiciones que es muy lento. Ya. Y entonces... Bueno, punto número dos. LinkedIn es un negocio.
1: bienvenido. Entonces, bienvenido. ¿cómo
0: vas a llegar a, a todos esos candidatos? Pues, págale a LinkedIn para que le enseñe tu posición abierta a toda esa gente. Entonces, tuve que pagar. Pagaste. Para que LinkedIn promoviera ese anuncio. Caro, ¿verdad? Caro. LinkedIn es muy caro. <risa> okay. Pero tuve que pagar para que promoviera ese anuncio con la gente que se adapta al perfil que yo busco. O sea, sí te deja filtrar por un perfil que tú buscas. Ah, okay. Y entonces le enseña ese, ese, esa posición abierta a gente que tiene ese perfil.
1: Ah, o sea, cuando a mí me llega un mail que dice: Estas posiciones están abiertas y son, son empresas. Ah.
0: Son pagadas. Ok. Así. Es muy interesante. Entonces, ya que hice eso, empecé a recibir como 5 o 10 candidatos al día. <risa> <risa> y entonces el reclutamiento que me había tomado antes a lo mejor dos meses para tener tres entrevistas ahora en una semana ya tenía agendadas 10 entrevistas de buenos perfiles Claro. entonces en total mi anuncio no estuvo activo más de un mes no me cobraron más de un mes wow. y en ese mes logré agendar 20, 25 entrevistas con candidatos iniciales y de ahí pues, ir bajando ¿no? o sea, ir pasando las rondas hasta que encontré al que sí contraté Tremendo. Entonces, esa es la forma en la que yo busqué. Ahora, LinkedIn es solo una de miles de redes donde puedes publicar trabajos. O sea, también está OCC, está Indeed. Indeed. O sea, hay muchas. <risa> <risa> sí. Yo me dediqué con LinkedIn porque es la que conozco.
1: Claro. Yo te digo la verdad, no creo que use ninguna de esas redes yo. Creo que esa parte también la voy a tercerizar.
0: ¿Con un headhunter? Sí.
1: Y tráeme los mejores candidatos. Ok. Al final yo hago una entrevista, si me laten, si no me laten, y se acabó. Porque no es ni lo que me gusta, ni lo que sé hacer. Y ya no tengo el tiempo para estarle dedicando 20 entrevistas.
0: Es, sí, sí sí toma mucho tiempo, sí es muy tardado, porque cada entrevista ponle que te va a durar entre media hora y una hora. Fácil. Fácil. Entonces, sí es dedicarle mucho tiempo. Más para estos primeros puestos que son
1: muy importantes para ti. Sí. Entonces, yo, yo, Ramón, creo que sí me voy a ir con un headhunter. Creo.
0: Ok. Depende de la Pues gana. es que así es. Así es también. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Puedes pedir recomendados. Puedes buscar en estas redes sociales enfocadas a trabajo. Puedes irte con una empresa de headhunting para que te encuentren al candidato perfecto. ¿no? O sea, hay muchas maneras de, de llegar. Entonces pues era importante que también tocáramos ese tema... porque pues, no solo es decidir a quién contratar, sino... ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Sí, es, es, es encontrar una aguja en un pajar. Sí, no es tan fácil
1: como parece... porque dices, saco nada más ya el perfil y alguien va a llegar. Sí, no, eso
0: no pasa. Así de pum, cae del cielo, no.
1: <risa> Pero así <risa> se siente, ¿no? Dices, ya hice todo el trabajo, ya hice la descripción... ya puse las necesidades... y después te aplica gente que nada que ver con el trabajo... que no tiene la experiencia... Que, y
0: gastan, pierdes tiempo. Claro, porque también tienes que estar revisando todos esos perfiles. Entonces, si sí necesitas tener también, así como creaste una estrategia para definir qué puesto contratar, tienes que tener una estrategia para definir dónde vas a buscar a ese perfil. Para que no te consuma tiempo que vas a estar perdiendo a lo güey. Totalmente.
1: Pues sí, creo que por hoy es todo, creo que ya saben sus necesidades, qué están haciendo, dónde los pueden ayudar y dónde los pueden encontrar, Claro. es de lo más importante.
0: Y si ustedes tienen recomendaciones para nosotros también, bienvenidas. Sí, si sí. ustedes saben de lugares diferentes donde buscar candidatos... O donde sí. los contraten ustedes. También, sí. Entonces, todo eso, bienvenido, díganos y síganos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estaremos en Facebook... Estamos Síganos. en todos lados. Estamos en todos
1: lados. <risa> Nos vemos la siguiente <risa> semana. Bye.